Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a, a Sinergéticos. Tengo el presentimiento, y normalmente no me equivoco, que todos los episodios que he grabado en la historia desde que empecé el podcast... Este va a ser el más sinergético, va a ser el donde va a haber más conexión y donde vamos a hablar de temas que, que particularmente vienen con la filosofía. No quiere decir que los otros no hayan sido buenos, sino ahorita que, que hablábamos, sí, sí. dije no, tú entiendes el networking, entiendes la sinergia, entiendes la conexión y, y es increíble. Aunque no lo creas, la pregunta más recurrente en mis redes sociales, 30, 40 mensajes al día me dicen ¿qué es uno más uno igual a tres? ¿Algo tan fácil? La gente no lo entiende, ¿no? Digo yo, yo me rasco la cabeza, pero gracias por tu tiempo, por, por, por estar aquí. Bienvenido. No, hombre, mi George, primero que nada, muchas gracias a ti por el tiempo. Este, es, es para mí, como te platicaba hace unos minutos, siempre motivo de alegría rodearme de personas que aportan, que suman. Yo te decía, te vengo siguiendo desde hace algún tiempo y la verdad es que además de los temas que tú tratas, que me parecen sumamente interesantes y muy importantes en la actualidad. Tienes un estilo que la verdad me parece maravilloso y es un gusto inmenso estar contigo esta tarde, hermano. No, hombre, te agradezco. Y, y digo sobre todo el tema de, de la sinergia porque eh, saludos a mi amigo Humberto, que, que yo este no, no se equivocó en nada. Él, él me venía diciendo hace algunas semanas, y me, no, desde que fue a Guadalajara, recuerdo muy bien, tengo un cuate, dice que tienes que conocer. Por eso digo, hablo de la sinergia, ¿no? De que alguien nos conectó, ¿no? Es de ahí donde está la magia del... del tienes que conocer. Eh, es conferencista, tiene una trayectoria eh, usana. No, 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 no. Y me hablaba mucho de, 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 lo, de lo que ahorita me estabas compartiendo, ¿no? De, de cómo, cómo se van haciendo esas alianzas, ¿no? Entre los amigos que tenemos y, y las personas que nos van rodeando. Yo le llamo ecosistema de sinergia. De acuerdo. Que, que hay que pertenecer. Ajá. Me gustaría iniciar esta conversación, amigo, eh, por el inicio. Sé que tienes una trayectoria. Pocas personas son autoridades en, en industrias como, lo, como tú lo eres. Y, y la verdad es que no conozco yo mucho del tema. Y seguramente yo y muchas personas que me siguen a mí y que están allá afuera confunden. Vamos a hablar de las empresas multinivel. Ajá. ¿Sí? Que lo platicábamos ahorita, ¿no? El tema del producto. ¿Qué es una empresa multinivel? Súper. Pues nuevamente, gracias. Gracias, Jorge. Y, y sí, tengo la fortuna de haberme desarrollado profesionalmente en la última etapa de mi, de mi carrera. Eh, durante 17 años te platicaba en una compañía de venta directa, una de las compañías, eh, de las 20 compañías más grandes a nivel mundial. Vale. Eh, ¿Así de grande? Así de grande. Este, y fíjate que... La industria de la venta directa, que es propiamente el término correcto utilizar, mi sí. George, es una industria de alrededor de 185 mil millones de dólares, give or take, ¿no? Al año, 185 mil millones de dólares en ventas. Ok. Para ponerte en perspectiva y a tu audiencia, 185 mil millones de dólares en ventas al año es más de lo que toda la industria musical y toda la industria cinematográfica juntas es más que eso lo que la industria del, de la ah, venta neta. directa vende al año. Órale. ¿Qué es la venta directa o el multinivel como se le conoce, este Jorge? Es algo que tiene que ver total y absolutamente con la conexión personal. Es algo que tiene que ver total y absolutamente con el networking. El conocer y servir a personas. Esa es la lógica del, del multinivel, Jorge. En una empresa de multinivel de lo que se trata es de que en vez de que haya un eh, canal de distribución que, empresa, que empieza por la compañía, mayorista nacional, mayorista regional, sí. mayorista estatal, ta, 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 hasta llegar a la tiendita. En vez de todo eso, Jorge, hay sí. personas como tú y como yo a los que las compañías les dicen, oye, Jorge, ¿te gustaría en tu tiempo libre o a tiempo completo, como tú definas, recomendar mis productos una vez que tú ya los probaste? Si tú los pruebas 
y logras que a partir de tu recomendación la gente consuma mi producto, Jorge, yo te voy a pagar lo que le hubiese pagado a todos estos compadres, te lo voy a pagar a ti. Esa es la industria de la venta directa, el multinivel, que a veces la gente tiene toda la razón, se hace muchas bolas con qué es esto. Lo, lo que pasa es que se ha escuchado mucho el concepto allá afuera, pirámide. Totalmente. Fraude. Claro. Este, robo. Y has escuchado yo y muchas personas, ¿no? Porque no es tan claro el, el concepto. ¿Cómo podemos distinguir qué es una empresa multinivel y qué es una pirámide? ¿Y las pirámides son malas? Totalmente, claro que sí. Las pirámides, para empezar, son ilegales, son totalmente carentes de ética y son usualmente compañías fugaces que están destinadas simplemente a sacarte el dinero sin entregarte ningún valor. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta crucial y me da mucho gusto que la hagas, este Jorge, eh, porque además, no sé si tu audiencia lo sepa, pero tuve la fortuna de ser el presidente del gremio de la venta directa en México eh, y esto es una pregunta muy recurrente sí. que la gente tiene que saber. La diferencia entre una pirámide y una empresa de venta directa legal y sólidamente constituida es que en una pirámide no hay ni producto ni servicio de por medio. A ti te van a decir, Jorge, oye, trae cinco personas o trae cuatro personas o trae tres personas que paguen tanto dinero y cuando ellos paguen tanto dinero, yo te voy a pagar a ti tanto. Oye, ¿cuál es el producto? No hay. Oye, ¿cuál es el servicio? No hay. En una compañía de venta directa, como te explicaba hace rato, por ejemplo, la compañía para la cual tuve la fortuna de elaborar por 17 años. Ahí era, había vitaminas, había tres líneas de producto, había alrededor de 42 productos distintos. Y entonces, Jorge, cuando tú le recomendabas a alguna persona que consumiera este producto y esa persona lo recomendaba, la compañía te pagaba a ti una bonificación, una especie de comisión, vamos a llamarle así, que la palabra correcta por términos legales es bonificación. Esa es la gran diferencia, Jorge. En la venta directa tiene que haber un producto o servicio de por medio y tú simplemente eres una especie de embajador o recomendador del producto en vez de pagarle a todo este canal de, de instancias que yo te platicaba. Esa es la, y, la gran Y diferencia. la parte de la pirámide es cuando solamente te dicen... Y lo he escuchado, ¿sabes? Sobre todo en el trade. Uh -huh. Lo he escuchado... Desafortunadamente. Tú metes personas y por cada persona que metes, este, yo te voy a dar tanto. Sí. Lo he escuchado y hay, desafortunadamente, en redes... Eh, muchas Y no quiero generalizar, sí, sí. pero hay academias que se dedican a hacer eso. Solamente a meter personas sin, sin tener producto. Entonces, la diferencia entre un multinivel y una pirámide es que exista producto. Exista producto o un servicio de por medio, porque es simplemente lógico, Jorge, ¿cómo te van a pagar a ti algo cuando, cuando estás vendiendo aire? Y fíjate, muchas veces la gente eh, voltea para el otro lado o, o pretende que en realidad no existe un dilema moral cuando es evidente que si no estás vendiendo nada, ¿por qué tendría una compañía que pagarte a ti algo, Jorge? Cuando estás recomendando un producto que tú sí. puedes tocar, tomarte, literalmente, tragarte tus, tus vitaminas, estás sirviendo como una, un medio de comercialización. Que este es, por cierto, Jorge, un tema sumamente interesante. La venta directa, si me lo preguntas a mí, yo creo que no es eh, la modalidad de marketing del futuro, es la modalidad del presente. ¿Por qué un espectacular en periférico aquí en la Ciudad de México allá en Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, porque un espectacular no tiene el punch que tiene la venta directa. Porque en la venta directa, Jorge, de lo que se trata es de conexión persona a persona. ¿Qué tipo de familiaridad puedes tú sentir con un espectacular que tú ves? A lo mejor pasas mucho por Periférico o por Lázaro Cárdenas, sí, ¿eh? sí, sí. y pasas 20 días, perdón, 20 veces a la semana, y a lo mejor, oye, pues ya lo vi tantas veces que ya me creó curiosidad pero no tiene el verdadero poder e impacto que sí tiene el networking. Sí. El poder de conversar. Esto que estamos haciendo tú y yo, difícilmente un espectacular... Es más, un comercial de televisión, un comercial de radio... No, un, no lo da. Un comercial de... de perdóname, un este, anuncio de revista, difícilmente va a tener el mismo punch. Por eso yo creo que modelos como este, basado en la conexión personal, ojo, Jorge, basado en la conexión personal, con valores, con autenticidad, con congruencia, no se vale andar diciendo, ay, pruébate estas vitaminas que están padrísimas y tú ni siquiera te sabes el nombre de la mentada vitamina, pero la andas súper recomendando, ¿ah? ¿eh? Cuando, cuando se hace con valores, esta comunicación comercial, 
en, en el afán de mover producto, me parece que es poderosísima porque está basada en algo de lo que tú hablas mucho en tus redes, que es el networking. No, hombre, de hecho, es, es tan poderosa que acabas de dar las estadísticas del dinero que se mueve. Uno no lo dimensiona porque como no están en Walmart, como no están en Bodeo Herrera, como no están en, en espectaculares, uh -huh. pues es, es complicado dimensionarlo ¿no? y hay muchas empresas que se dedican a, a este tema. Tuviste 17 años en esta compañía. Uh -huh. ¿Cuál fue tu último puesto? Vicepresidente de Latinoamérica. Vicepresidente de Latinoamérica. Te tomó 17 años. Así fue. Y iniciaste en el call center. Ejecutivo de call center, tomando pedidos y llamadas. Y también personas presencialmente. ¿Con la visión de llegar a ser vicepresidente o solamente a ver qué pasaba? La verdad sea dicha, con la visión siempre de levantar la mano y aportar valor, Jorge. Para mí fue una fortuna muy gratificante de repente voltar hacia atrás y ver el trecho recorrido y que había escalado peldaños. Siempre tuve, sí, la ambición de, de crecer y de superarme. Tuve una historia como la tenemos muy peculiar en mi eh, seno familiar cuando era yo sí. chavito. Eh, y tenía ahí una especie de receta del éxito y la felicidad. Y parte de esa receta era el crecimiento profesional. Así que me empeciné, me metí duro a levantar la mano, a aportar valor, a procurar ser valioso para mí, para mi compañía, para mi equipo. Y eso, pues no, no te puedo decir que fue una receta. De hecho, me parece un absurdo hoy por hoy sí. pensar que existe cosa tal como una receta para la felicidad. Pero en su momento, si bien no fue una receta, yo te puedo decir que sí fue... Algo muy lógico. Acción, reacción. En la medida en que más levantas la mano, en la medida en que más valor procuras entregar, en la medida en que más estás dispuesto a hacer cosas distintas de lo que la mayoría hace, es que empiezan a darse los logros profesionales. Y después de 17 años, habiendo empezado en el call center, esa trayectoria, eh, y lo digo con la mayor de las humildades, fue sumamente gratificante en todos los sentidos. Todos. ¿Qué seguía después de ser vicepresidente en Latinoamérica? Presidente de la compañía a nivel global. Y la verdad es que siempre tuve una gran relación con mis superiores. Había conversaciones de cuando en cuando que la verdad te voy a compartir y a tu audiencia con toda honestidad. Pues apelan al ego ¿eh? cuando te dicen, oye, sigue así porque te vemos con muy buen potencial en los años próximos para formar parte del equipo global de esta compañía. Eh, ya en una posición de aquellas, sí. pues se siente rico, Jorge, se siente sí, padre, pero sí, como te platicaba, no. <risa> pero te platicaba que con todo y lo maravilloso que fue trabajar para ese mi gran amor, esa gran compañía, eh, mis aspiraciones profesionales empezaban a interponerse en mis aspiraciones personales. Quería yo tener una familia, sentar cabeza, tener hijos, eh, y bueno, por decirlo menos, aquel trabajo no me permitía este, mucho que digamos estar en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Así que en, en, por eso y por otras razones decidí, decidí dejar no, ese... Te, te, y te agradezco lo, lo, de, lo de tu hogar, pero Gracias. mencionabas un dato que se me hizo abismal. El último año que estuviste en la compañía, ¿cuántos vuelos tomaste? 184. 184. ¿A dónde fuiste? 184 es. ¿Qué hacías? Oye, o sea, 365 es tiene un año, no es correcto. Entonces, o sea, eso sí, la... saqué, saqué este, muy buenos puntos en el club este mentado ¿eh? de la aerolínea. ¿Te que... la pasaste arriba de un avión? Sí, pues la verdad, este, afortunadamente, gracias a Dios y gracias al trabajo de los equipos que tuve el honor de coordinar, pues había siempre actividad comercial y, y como te decía antes de iniciar esta conversación contigo, Sí, era sumamente desgastante, pero para mí también era motivo de mucha aspiración subirme a uno de esos aviones porque sabía que iba a llegar a un evento con personas, a comunicarles algo, a procurar inspirarlos, a procurar darles buenas noticias o a procurar ver una perspectiva diferente de algún reto o problemática que teníamos en aquel entonces en Colombia, en Estados Unidos, en México, en algún ¿La momento. compañía está en todo el mundo? Está en 27 países. Ok. Y entonces, pues... Ahora eh, que tengo clarísimo por qué me gustaba tanto es porque tengo una pasión por comunicar y me gusta comunicar, especialmente cuando en la humildad de mis capacidades puedo entregar algo, algo una palabra, aunque sea valiosa, a un interlocutor mío. Me doy, pero más que, por más que feliz. Oye, y, <coughs> y esa parte, quisiera que me platicaras un poquito el proceso. Te voy a explicar, he conocido muchos buenos conocidos, amigos, 
cuesta trabajo tomar esas decisiones. O sea, te tomó Sin 17 duda. años llegar a ese puesto. Uh -huh. ¿sí? Y se dice fácil, ¿no? Y pareciera una entrevista. Fueron 17 años de trabajo. O sea, tener una vicepresidenta de una compañía de esa magnitud, de lo que se mueve. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomar esa decisión de decir, no es lo que quiero? No, no me gusta. Todo el mundo te dice, encuentra tu propósito, trabaja. <risa> sí. y, y está bien. Yo, sí, sí. Yo, yo creo en eso. Yo lo digo en mis redes. Claro. Pero... Pero ese, ese punto de quiebro de decir, de no apelar al ego. Y porque eres joven sobre todo. O sea, ¿Qué somos, te tomas, brother? No, so, so, somos contemporáneos. Somos sí, sí, sí. Es, es la realidad de las cosas. Creo que cuando tengamos 50 años o 60 vamos a tener otra forma de ver la vida. Uh -huh. Pero digamos, a mí todavía hace algunos años el ego me ha ganado. Sí, la claro. vanidad y el que te digan y que tú eres un chingón. Y uh -huh. pues, te decía que ibas a ser el presidente. Y, y decías tú que tenés ganas de casarte, de tener tiempo, de ser una familia. ¿Cómo, cómo dejas al, el ego a un lado y, y te conectas con el propósito de lo que estás haciendo ahora, que además te ves feliz, pleno? ¿Cómo es esa parte, <risa> Gracias, no? Gracias. Fíjate que es una gran ironía, Jorge, porque la industria de la venta directa, como te platicaba hace unos minutos, es una industria que está basada en el poder de conectarte literal y figuradamente con otras personas. Para desarrollar un negocio de venta directa, evidentemente que tienes que crear distribuidores, tienes que inspirarlos, tienes que entregarles algo que ellos digan, oye, vale la pena hacer este negocio, el producto es bueno, la compañía es buena, me pagan bien. Y lograr eso, Jorge, tiene mucho que ver con lo que muchas personas, te decía fuera de micrófono, muchas personas entienden como una tontería que se llama desarrollo personal. Y el desarrollo personal, Jorge, en el mundo de la venta directa y si me apuras en cualquier negocio, es crucial porque el desarrollo personal tiene que ver con nuestras creencias, con el significado que le damos a lo que nos pasa, con nuestra capacidad de conectarnos profunda y auténticamente con otras personas, inspirar a equipos de trabajo a partir primero de conocerte a ti, de saber cuáles son tus habilidades, a partir de la inteligencia emocional. Todo esto, Jorge... Yo lo aprendí en el curso de 17 años. Entonces, si bien cuando yo inicié en esta compañía, mi receta para la felicidad era crecer, 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 tener mejores puestos, este, empezar a ganar dinero, ahorrar, después de ahorrar, empezar a invertir, después de invertir, invertir más y crear una red de seguridad y certeza que me este, diera por eh, eh, exorcizado el pasado de mi niñez, que sí. tuve una niñez compleja como muchos de nosotros la tenemos. Eh, pero en el curso de estos 17 años, Jorge, te podrás imaginar, después de escuchar a personas de las cuales no soy digno ni de atarles los zapatos, de las historias que escuché, de su desarrollo personal, de los libros que he tenido la fortuna de leer, de los libros que no sabía que existían y que después conocí y que tuve en mis manos, me di cuenta de que la trayectoria, irónicamente, yo quería cambiar mi contexto. Ese fue el punto de partida de mi receta de felicidad. Yo quería cambiarlo todo, yo quería impactarlo todo. E irónicamente, en este trayecto en la venta directa, esa industria me impactó a mí y me cambió a mí. Y me hizo crecer, y lo digo con la mayor de las humildades, o cuando menos empezar a evaluar las prioridades de mi vida con una claridad y una óptica distinta. Y me parece que eso es crucial en la vida, Jorge. Cuando tú tienes claridad, estás en posición, ya entonces, ahora sí, de saber en qué enfocarte ¿Y a qué cosas decirles que no? Seguramente has escuchado esto que decían y que dice todavía Warren Buffett. Es igualmente importante saber a qué cosas decir que sí, como a algunas, cómo decirles que no. Y eso empezó a suceder en mi carrera profesional. Claro, por supuesto, y lo acabas de decir, es bien rico que te digan, oye, sí, claro. eres un fregón y oye, qué padre los resultados y bravo. Y, bravo. y luego imagínate en un negocio, en una industria, Jorge, donde literalmente te paras en un escenario y antes de que abras la boca, ya te están aplaudiendo, porque eres el ejecutivo de la sí, compañía. Sí, veo que por todo aplauden. Oye, sí. Espérate, <risa> sí. todavía no hablo y ya están aplaudiendo. Eso, eso es peligroso, porque puede ser muy seductor. Es pero, seductor. Claro que lo es, Jorge, claro que lo es. Pero eh, el trayecto me cambió a mí y me hizo reevaluar las prioridades en mi vida y los valores de las cosas que yo quería en mi vida. Y lo digo también eh, con mucho cariño para esa compañía. Eh, lo que ellos me dieron, yo se lo entregué también a ellos. No, no me debo nada, yo no les debo nada, pero, pero fue un proceso donde nos dimos el uno al otro, me hicieron, me hicieron crecer 
me hicieron ver las, las cosas de una perspectiva distinta y finalmente darme cuenta de que esta felicidad que yo pretendía con mi receta de la felicidad, sí. Jorge, era una decisión. Hacía falta simplemente darse un verdadero clavado honesto hacia adentro para tomar la decisión de saber qué es lo que significa ser feliz. Hoy soy una persona, claro, soy muy inquieto y te lo decía, este, siempre, si, y, y los seres humanos, si no tenemos problemas, nos los inventamos porque es lo que, <risa> sí, sí, es claro. lo, que lo que nos da razón de ser. Sí. ¿no? Pero hoy soy una persona que agradezco mucho el trayecto, eh, agradezco la bendición de todas las personas que han tocado mi vida cuando era yo el que pretendía tocarlas con mis dotes de elocuencia y, y hablarles yo y cambiarles yo su sí. vida. Ellos vinieron y cambiaron mi vida. Y eso fue lo que pasó, Jorge. Eh, el norte de mi brújula se afectó radicalmente. Eh, pude haber seguido ahí, claro, porque lo disfruté mucho. ¿Hace muchísimo. cuánto que te saliste? Hace sí. año y medio. Año y medio, reciente. Este, y hay muchas cosas que son muy padres, no creas, ¿no? Este, aquellos de tus eh, seguidores que están escuchando esto, que saben que el mundo del emprendedor es un mundo de incertidumbre, es un mundo de sube y bajas emocionales, saben también que la certeza de tener un cheque quincenal es rico, pero mm, toma, simplemente digo, toma distintos tipos de personalidad, saber qué es lo que uno quiere en la vida. Hay gente, y no lo critico, hay gente que le va muy bien teniendo esa certeza y se desempeñan eh, al mil por ciento y son sumamente felices con la certeza de su cheque, pero personalmente, y esta es mi opinión personal, no una prescripción, sino una opinión, yo creo que la naturaleza básica del ser humano es emprender, Jorge. Es ir en contra de lo incierto, probarnos sí. a nosotros mismos, no a nadie más. Probarnos a nosotros mismos nosotros. de lo que somos capaces. Demostrarnos que lo que un día pensábamos que era imposible era meramente una opinión, no era un hecho dado. Y por eso también decidí ahora dedicarme a lo que me dedico, que es la consultoría y las conferencias. Valiéndome, por supuesto, de esta claridad que te decía, la claridad de que comunicar es mi pasión. Sí, y en eso estoy ahora. Que lo encontraste. Pero, pero fíjate que antes de hablar de, de... Te quiero preguntar el tema de las estrategias de venta, tácticas, que, que, que quiero hablar un poquito de las diferencias. Si bien es cierto, en, en, en la audiencia, en el podcast, nos escuchan personas emprendedoras, pero también escuchan muchas personas, empresarios y gente que está feliz en su trabajo, uh -huh. que está en una gran compañía. Uh -huh. y, y me gustaría... No es mi caso, ¿sí? Yo me considero... Eh, emprendedor nato, pero más que emprendedor le digo a la gente, sé sinergético, uh -huh. trabaja en equipo. Pero... Muy bien. ¿Qué consejo le darías? A ti te tomó 17 años pasar de, de, de un call center a ser vicepresidente y, y sé que está como trillado de pronto cuál es la fórmula de, del éxito, uh -huh. de, de escalar un negocio, pero ¿qué crees que tú, en, en tu punto de vista, hiciste bien para llegar en 17 años ahí? Si alguien en este momento te está escuchando y está en X compañía nacional, transnacional, compañía grande donde, donde siente que no va a crecer, porque me imagino que, que tus tíos no eran los dueños de la compañía, no. ¿verdad? Ojalá. No, no, este, no. no, no creo que, que haya sido por privilegio. No. ¿Qué crees que hiciste bien en 17 años? ¿Qué debe de hacer esa persona que hoy se siente abrumada, que cree en la compañía, pero que, que no cree en sí mismo? Ah, uf, acabas, acabas de hablar algo de algo crucial, Jorge, y es primero el punto de partida y, y de verdad, wow, el punto de partida de toda trayectoria de éxito y logro, Jorge, tiene que ver con la creencia. Decía el señor Henry Ford, el de la marca de los coches, hace alrededor de 90 años, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes hacer algo, estás en lo cierto. Esto nos habla del poder de las creencias que nosotros mismos nos imponemos. Y esto es crucial. Lo primero es procurarte un contexto que te eleve primero las creencias que tengas respecto de ti, que te empodere, que sean creencias que te catapulten, que elimine aquellas creencias negativas, no, no soy, no puedo, no soy capaz, no soy apto, no soy digno. Esas creencias que te limitan hay que eliminarlas para empezar. Es el primer punto de partida y me da mucho gusto que hayas hablado de eso. En segunda instancia, eh, y este es mi, insisto, eh, no quiero parecer sí. aquí doctor dando una prescripción, pero, pero te, ¿qué es lo que te, 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 te agradezco, te agradezco la, la pregunta. Lo que a mí me funcionó, Jorge, es ser confiable en mi trabajo y ser consistente. Es decir, cuando alguien me asignaba una tarea, oye, Carlos, necesitamos hacer esto, 
yo al decirte ser confiable es hacía lo que se me pedía y si se podía dar un extra, levantar la mano y hacer un poquito más, Jorge, un poquito, pero hacerlo, y es la segunda parte, consistentemente, eso, eso para mí fue clave. Y, y esto lo he visto eh, en, en muchos episodios en mi carrera profesional cuando tuve la fortuna de dirigir equipos de trabajo. Hay gente que es confiable, Jorge, pero no es consistente. Una semana son los mejores, son unos superestrellas, son eh, los cohetes que van a la luna de su desempeño tan magnífico y de repente las dos semanas siguientes no sabes más de ellos. Las, las siguientes dos semanas este, tiraron la toalla o fueron irregulares en su trabajo, no fueron tenaces, no, no fueron consistentes. Y entonces ser consistente, ser confiable, ser consistente y otra cosa es... Siempre en el momento en el que estuve sí. en el presente, Jorge, lo que tenía a la mano en el presente, lo yo, yo lo veía, ve vi siempre mi carrera profesional como una especie de escalerita literal y figuradamente de esto que tengo ahorita lo voy a utilizar para construir el peldaño de la escalera que sigue. Te pongo un ejemplo. Okay. Cuando yo estaba en el call center eh, y éramos, recuerdo muy bien, cuando empezaba la compañía, yo fui uno de los, de los siete afortunados que empezamos esa compañía en México. Ocho. Había otros cuatro compañeros en el call center. Y empezaron a ganar dinero, ¿no? Llegaba su chequecito de la quincena, como me llegaba el mío. Y de repente, pues, mis amigos del call center, estos otros cuatro amigos, empezaron a comprarse ropa, empezaron a salir a comer a algunos lugares, empezaron a irse de fiesta, empezaron a ahorrar y se compraron sus coches. En el contexto de todo esto que ellos hacían, que no lo estoy criticando, ¿eh? ¿Sí? Simplemente lo estoy enunciando, lo estoy comentando. En el contexto de todo este tiempo, Jorge, cuando ellos ya empezaban a comprarse ropa y a comprarse coche, de repente volteaban y me decían, oye, Carlos, ¿por qué no te has comprado un coche? Tú ganas lo mismo que nosotros, y nosotros, mira, pues ya tenemos nuestro cochecito, ya, ¿no? Y yo les decía, denme tiempo, tengo un plan. Y, y era tan, eh, llegó a ser tan recurrente la pregunta, Jorge, que ya llegó un momento que era motivo de pitorreo, ¿no? Y se sí. ponían los cuatro a buscar en internet coche. Me decían, Carlos, ya te encontramos un bocho del 72. Va a costar 5 mil pesos. Te lo vamos a regalar entre los cuatro. O sea, ya ese grado, ¿no? Lo que no sabían, mi querido George, es que lo que yo estaba obteniendo en ese momento presente, que era mi cheque quincenal, lo estaba ahorrando para invertir, para pagar mi primer maestría. Eso yo no se los dije. Como tampoco les dije, Jorge que en el curso de todos esos meses, mientras que ellos empezaron a burlarse de mí, yo me iba los sábados después de las horas extra del trabajo, que siempre eran muy este, favorecedoras, sí. las horas extra porque te las pagaban doble en sábado, me iba aquí precisamente a Mazarica, las agencias de coches alemanes, y entraba yo con mucha postura, Jorge, y este señor, mire, vengo a ver este coche, me gustaría este, que me diera la llave, por favor. Y llegaba yo con pues, mis mejores galas, sí, ¿no? Sí, que no sí. tenía mucha ropa, pero me ponía un gran saco y llegaba con mucha postura Hola, y actitud. actitud. Oiga, este, quiero, pero... Ah, sí, sí, yo me subo con usted. No, por favor, déjeme subirme, este, porque quiero escuchar el coche. Entonces, yo me subía, Jorge, cerraba las puertas, olía el coche, tocaba el volante, respiraba. Tú sabes cómo huele un coche nuevo, ¿no? Ah, y lo prendía perfume. y brum, ya sabes, ¿no? Y desde niño a mí me encantaban los coches. Entonces, esta lógica de saber que estaba yo tomando ese sueldo para invertir en mi futuro, en este sí. caso en la maestría, pagó dividendos. Y tan pagó dividendos, Jorge, que no me compré coche cuando mis amigos se compraron coche, pero el primer coche que me compré fue un coche... Alemán, de esos que dices, ahí te encargo, ¿no? Me gusta mi coche. Me, me encantaba mi primer coche. Fue muy, muy bendecido y muy afortunado de también. Y hay que decirlo, Jorge, las, las manifestaciones eh, materiales de tu éxito en realidad son una proyección de lo que traes aquí y acá, en el corazón y en la mente. Eh, mucha gente piensa que valemos más por lo que tenemos, por lo que vestimos, por lo que tomamos, por lo que manejamos, pero en realidad son reflejo de quién eres. Eh, y así, así lo, lo, lo veo yo y así, así fue mi, mi, mi trayectoria, pero bueno, eso te diría ser consistente, ser, ser confiable, utilizar lo que tienes a la mano para construir, no para derrochar y siempre tener una visión muy clara y de apostaste. Fíjate que Carlos, eh, yo te dije al inicio de esta conversación que para mí este iba a ser el podcast más energético y, y creo que no me equivoqué y te voy a decir por qué, mira. Cuando yo desarrollé el concepto de la filosofía y, y de qué es ser sinergético, 
El sinergético nos gustan los negocios. Uh -huh. Sí, somos, somos emprendedores, nos uh -huh. gustan los negocios. Nada más que la característica o nuestra fórmula es trabajo en equipo. Nosotros hacemos equipo. Veo que tú eres una persona que hace equipo. Uh -huh. el, el segundo punto, le apostamos en los negocios al mediano y a largo plazo. Al igual que tú, yo te escucho. Yo antes de, de, de comprarme mi primer coche, hice dos maestrías, hice dos doctorados. O sea, me puse a estudiar y me decían, ¿por qué no haces tu casa? ¿Por qué no haces esto? Porque yo sé muy bien lo que estoy haciendo y mi dinero lo invertí en otras cosas. Y, y creo que le cuesta mucho trabajo a, allá afuera a las personas. Estamos en la cultura del corto plazo. Totalmente. Cuando te hermano. escucho hablar y digo, coincido contigo, o sea, es... Es en diferente escenario. Es exactamente lo mismo. Sí. Mis amigos en Ensenada, en el PED, yo sufriendo acá, <risa> haciendo la maestría. Ya te, ¿Ya te vas a regresar? ¿Cuándo te regresas? Mis amigos me siguen preguntando que si ya me voy a regresar a Ensenada. ¿Cómo es? Y, y, y luego me meto a hacer un doctorado. ¿Y por qué? ¿Y tú? ¿Y te vas a hacer viejo estudiando? Pero uno... Yo, yo hacía exactamente lo mismo. Yo llevaba... Hoy, 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 yo tengo mi casa, la construí hace, hace siete años. Tengo propiedades, me he ido bien. Pero yo, yo tenía una expectativa en un lugar en Guadalajara de vivir. Hacer uh -huh. una casa así de esas de, 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 de miles de metros. Eso, y chico. en el bosque de la primavera. Y, <risa> y con alberga. Sí, tu casa, como dices tú, tus proyecciones. Tu uh -huh. casa en el árbol. Yo llegué con una mano enfrente y una mano atrás a Guadalajara. Y a los dos años que mi mamá pudo ir a Guadalajara, la llevé. Y le dije, mamá, yo un día voy a tener una casa acá. Mi mamá me volteaba a ver y me decía, hijo... Se vale soñar, pero pon los pies en la tierra. Aterrízate a tu realidad. Con que tengas una casita. Dice. O sea, pues si veías, veías los fraccionamientos y eran muy grandes, ¿no? Y, y hoy que, que estoy haciendo la casa, llevo a mi mamá. Eh, y le digo, mamá, cada año, y la gente que me conoce, iba y yo, y visitaba, y preguntaba por terrenos, y revisaba. <risa> y hace muchos años que tengo el dinero para comprar el terreno, pero decía, no, estoy invirtiendo. Uh -huh. eh, con tu historia, y, y con lo que te estoy tratando de transmitir, Creo que lograste ser vicepresidente porque le apostaste al mediano y a largo plazo. No fuiste uh -huh. cortoplacista. Uh -huh. Que creo que es, es, ese es el problema central que tenemos ahorita. Rápido. Sí, Jorge, sí. Definitivamente creo que vivimos otra pandemia que es la pandemia de la gratificación inmediata. La pandemia de creer que existe cosa tal como el éxito y la felicidad de microondas, ¿no? Este, lo quiero para ayer. Ah, pero no quiero hacer nada por, por el resultado que deseo que llegue a mi vida. El hecho es que la misma palabra inversión significa inver inversiones, invertir es voltear, es decir, yo pongo esto, ya sea mi tiempo, mi dinero o ambas cosas, para que se inviertan, se volteen y regresen para mí con un rédito. Desafortunadamente, Jorge, el hecho es que es un acto de fe, ¿eh? hay que decirlo. Invertir en muchos sentidos es un acto de fe porque tú sabes lo que estás poniendo, pero no sabes cuándo se va a invertir, a voltear, sí. a regresar. No sabes con qué rédito se te va a regresar o si el negocio va a fracasar literal o figuradamente. Eh, pero cuando uno tiene claridad, yo creo, eh, por esto decía la importancia de tener una visión así como lo que me estás contando, que sí. te aprecio muchísimo que me compartas lo de esta idea de tu casa, tener una visión de, oye, yo quiero una casa aquí, en esta colonia, de tales metros. Esas cosas son tan importantes, Jorge, porque son combustible. Los sueños dicen, los sueños son castillos en el aire. Los sueños son castillos en el aire, sí, solo si no pones acción detrás. Pero los sueños son muy importantes. Cuando uno no tiene sueños en la vida, Jorge, se acaba construyendo en una especie de pues no sé, robot, autómata y vamos de aquí para allá y de allá para acá y siempre vamos de un lado para otro cavando el surco de nuestra, de nuestra muerte. En realidad creo que es importante tener sueños, tener visión y poner acción detrás. Y, y poner acción, trabajar para ellos. Sí. Oye, Carlos, y, y pasando esta parte ahora que estás en la iniciativa privada, tienes año y medio, me lo acabas de comentar, uh -huh. eh, estás en el tema de conferencias uh -huh. y consultoría. Así es. ¿De qué das consultoría y de qué son las conferencias que estás dando? Pues mira, la consultoría fundamentalmente tiene que ver con lo que aprendí estos 17 años y que sigo aprendiendo, ¿eh? tengo que decirlo. Este, sí. Me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta este, agarrar un libro, te platicaba hace ratito, de, especialmente de ciertos temas, pero agarrar un libro de cosas que, como dicen, te cortan cables mentales, saber cosas que no sabías que no sabías. Eh, en la consultoría en particular me dedico a la estrategia comercial y la comunicación efectiva. Okay. Es decir, cómo pasar una idea 
traducirla a estrategia y a táctica de manera que puedas generar movimiento comercial, generar ventas. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación. Una de las grandes eh, problemáticas de las compañías, Jorge, es que piensan los grandes directivos que lo que se les ocurrió, la estrategia, el plan, el programa, los de acá abajo lo van a entender. Y el hecho es que en una organización que es un ente vivo, lo que se surge acá muchas veces no llega con claridad acá abajo y por tanto no puede generar el ímpetu comercial y las ventas que uno desee. En ese mundo de, de la consultoría estoy, así como, por supuesto, te decía en estos 17 años, toda compañía interesada en incursionar en la venta directa, este, desde el tema regulatorio, operativo, mercadotecnia, servicio al cliente, todo lo que compete a los departamentos funcionales de una compañía en venta directa. Tengo como clientes a compañías ya muy establecidas, de las más grandes en el planeta, gracias a Dios. Y también tengo algunos clientes startups, compañías que quieren ingresar, incursionar en la venta directa. Eh, y que pues les estoy ayudando a encontrar esa cuadratura del círculo porque es una industria maravillosa. Y en las conferencias, eh, fundamentalmente temas como los que estamos platicando, temas como las creencias, la perspectiva, la resiliencia, la disciplina, el emprendimiento, cosas pues, como estas que estamos hablando. ¿Te apasiona dar conferencias? Me encanta, me encanta. Me ¿Qué sientes cuando estás, dando, cuando estás compartiendo... Una conferencia, cuando estás arriba de la tarima, ¿cómo es ese, 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 ese sentimiento? Yo diría que es lo más cercano a estar enamorado, Jorge, porque sientes maripositas. Este, sí. Justamente la semana pasada acabo de dar, dar una conferencia importante, muy importante para mí, como todas ellas, pues, pero me decía una persona muy querida que nunca había estado en una conferencia, me decía, oye, ya no te da nervios, ¿verdad? Al subirte, le digo, no, claro que sí, claro que sí, y ojalá que nunca Dios mediante me dejen de dar nervios, porque... Es algo muy lindo, te obliga a desempeñarte mejor. Es, es una gran responsabilidad eh, tener la atención de alguien, aunque sea por unos minutos, porque si te subes y por más que te hayan edificado y digan sí. este es aquel, y si no tienes algo importante que decir en los primeros minutos, pierdes a la gente. Pero una vez que tienes la, la atención de la gente, es un privilegio, Jorge. Es una gran responsabilidad y lo tomo con mucha, pero mucha este, dedicación y mucha responsabilidad profesional. Me encanta, es algo que, que disfruto y me encanta especialmente hacer conferencias a la medida para mis clientes. ¿no? Me dicen, oye, este, dentro de los temas que tú hablas, Carlos, fíjate que tenemos esta problemática y esta problemática. Justo ahora mismo, antes de entrar a, a, aquí a grabar contigo, estaba tomando una llamada donde me expresaban una cierta problemática y yo les di ciertas opiniones. Y ese proceso, Jorge, de entender la problemática de una compañía y empezar a pelotear ideas con mi cliente, sí. Y después traducir eso en una conferencia, eso es algo que para todos los demás existe Mastercard. No, no, no. Yo, yo lo descubrí hace poco. con eh, Di clases 13 años de forma wow. ininterrumpida y me, apasion, me apasiona el tema de la docencia. Y descubrí con el tema de marca personal, de construir mi reputación digital. Ahora que hice el movimiento, pues me invitan a dar conferencias, pláticas, talleres. Y, y mi equipo me lo dice, ¿no? Que cuando yo estoy dando una conferencia... Estoy en Dharma, me dice, es lo que más disfrutas. Por eso te In lo preguntaba. Zone. Más allá de que, de que pueden ser muy buen negocio y de que, y que son muy redituables, es el hecho de, de, de sentirte bien contigo, sí. ¿no? De pronto puedo ganar más en otros negocios, pero, pero me gusta. Siempre que, que me encuentro con alguien que da conferencias y que lo hace de forma recurrente o para ganarse la vida, me gusta preguntarle eso, si... Si es un trabajo o si realmente es esa, <risa> es esa pasión, ¿no? Ajá. Oye, y dentro de lo que tú sabes, venta directa, me queda claro, para quitar distribución, intermediarios. Te platicaba que tengo varios amigos que, que han estado en esta compañía y que dice que lo mejor que ha tenido la compañía es la capacitación. Esos tres días intensivos, iban a Guadalajara, les decían, oye, vamos a comer. No, porque no puedo y que va a venir un speaker. Y no, se, no se quieren perder, no lo sueltan y todo. <risa> eh, hay mucha gente hablando de cómo vender más. Creo que la mayoría de la gente no le entiende. Mm. Dentro de lo que tú hablas de esas técnicas, de esas estrategias de venta, eh, platícame un poco ¿Cómo trabajas con el hecho de, si hoy yo quiero mejorar mis ventas, por dónde inicias? Uh -huh. Primero que nada, qué gran tema ¿eh? el que acabas de apuntar, Jorge, porque efectivamente hay un espacio tan grande de, y lo digo con mucho respeto, de ignorancia sobre lo que requiere generar ventas, lo que implica generar ventas. Y lo primero yo te, yo te diría, Jorge, es saber quién eres y qué quieres. 
irónicamente no me lo vas a creer, pero me he topado con clientes que cuando empiezas a preguntar y a hacer doble clic y doble clic y doble clic y hacer preguntas y preguntas, te das cuenta que no saben quiénes son. No tienen claro para dónde van, qué quieren, qué desean, quiénes son sus clientes. Entonces, lo más importante, creo yo, es tener claridad, Jorge. Tener claridad de todas estas cosas. ¿Quién eres? ¿A quién sirves? Eh, ¿Cómo pretendes servirlo? ¿Qué te distancia de otras, de otras compañías? Todo mundo hoy por hoy, Jorge, todo mundo dice es que yo soy diferente. ¿Cómo y por qué? ¿Y cuándo y dónde eres diferente? Este tipo de preguntas son importantes primero para en un primer momento generar claridad. Tener un mensaje rector clave. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo significo, porque irónicamente hoy por hoy en la comunicación, en la mercadotecnia de nuestra era, Jorge, habiendo tanta gente, tantas marcas, tantas compañías, todas peleándose por nuestra atención, hoy es mucho más difícil tener esta claridad, sí. mucho, muy difícil tener la claridad, quién eres, qué representas, y mira... Pongamos el ejemplo de este, vitaminas, como estábamos hablando hace rato, ¿no? Oye, la compañía tiene una cierta línea de productos que tienen tales ingredientes, que son los mejores ingredientes, que están súper bien rankeados, que además están súper bien regulados, que están bien calificados por los reguladores, etcétera, etcétera. A la gente puede interesarle eso, Jorge, pero también les interesa hoy por hoy más que nunca que les digas cl con claridad qué significas como compañía. ¿Qué representa tu compañía? ¿Qué estás dispuesto a defender? Es decir, en otras palabras, y esto la gente lo entiende también erróneamente cuando piensan que es algo romántico, ¿cuáles son los valores que definen tu marca? Generar mensajes clave. A partir de esa claridad, generar mensajes clave. A partir de esa claridad, lo que siempre he encontrado muy valioso y, y tengo que reconocer que cada compañía y cada cliente es muy distinto y esto es apasionante, es saber discernir qué es lo importante a decir y qué no es tan relevante. Porque tú teniendo una compañía, a lo mejor de repente montas una compañía y dices, es que quiero decir esto y esto y esto y esto. Oye, resulta ser que no todo lo que quieres comunicar es relevante. Y lo que es relevante no es para ti, Jorge, lo que es relevante sí. ¿eh? es para el cliente. ¿Qué cosa le importa, le significa, le mueve el tapete a tu cliente? Esas cosas hay que colarlas, decantarlas. Y ya eventualmente llegar al plano de lo táctico es apasionante porque hay mil maneras de ejecutar tácticamente desde redes sociales, este, plataformas digitales, BTL, ATL. Ese es otro mundo, pero creo que todo parte de la claridad, Jorge, y de la, y de la comunicación que hay que tener y esto tiene mucho que ver también con, con mensajes que tú recurrentemente veo que colocas en tus redes y es el mensaje de realmente conectar con la gente. O sí. sea, de, de saber qué le duele a la gente, ¿no? O sea, cuáles son sus dolencias, no lo que tú piensas que a la gente le duele. Y esto tiene mucho que ver con el poder de hacer networking. Tú no puedes hacer networking si no estás genuinamente interesado por tu interlocutor. Cuando te gusta el monólogo, cuando te gusta ser la voz más inteligente de la sala, hay, ya, algo, hay algo problemático Esco. de tu estrategia. Entonces, creo que por ahí, por ahí va en mi experiencia el, el poder de, de vender ahora. Tiene mucho que ver con la conexión humana, Jorge. Hoy, como te decía, las instancias tradicionales de, de publicidad. Estamos de negocios de personas. Hoy, hoy no hay cosa más poderosa. Bueno, las redes sociales mismas, Facebook, Twitter, Instagram, todas ellas son una expresión, sí, digital, Sí tecnológica, pero de una necesidad humana básica desde que tenemos conciencia. Nuestra necesidad de saber que no estamos solos, de conectarnos genuinamente con otras personas. Y te decía antes de iniciar esta charla a micrófono, Jorge, desafortunadamente pienso que vivimos en una época donde estamos empezándonos a comprar de más esta ilusión de la separación, de que estamos solos de que somos inadecuados porque las redes sociales nos dicen que si no manejas tal o no tienes tal o tal, ta, ta, eres inadecuado. Entonces, me preocupa, ¿eh? Eres sí, perdedor. Es correcto. Eres perdedor. Lamentablemente eso dicen. Sí, así que este es un tema que me apasiona, como puedes ver, el tema de, de unir por medio de la comunicación, entre otras cosas, a las personas. Sí, quisiera, para, para cerrar esta parte... ¿Qué le dices? Yo soy pro del desarrollo personal. Hablábamos también al inicio y fuera de aire de que el desarrollo personal hoy, hoy es muy criticado, <risa> es, eh, no es valorado, es, uh -huh. es juzgado. Eh, en mí ha hecho un cambio en mi vida, en una transformación total y, y, y creo que en ti igual y se nota. ¿Qué, qué, qué les dices tú a las personas que 
que te dicen que es puro show, puro pex, el desarrollo personal. ¿Cómo, ¿Cómo los convences? ¿Cómo tratas de...? Digo, a veces no es que tú los convenzas, es, debe llegar su momento para que ellos digan estoy preparado para entrar en un proceso de desarrollo personal. Pero, pero ¿qué les dices tú? ¿Qué crees que es bueno para alguien que nos escuche y nos diga yo no creo en el desarrollo personal, ¿no? La motivación es mala, ¿no? Sí, sí los hay, los hay, lo entiendo. Eh, y yo te diría, Jorge, que en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento, el que sea, el que sea. Mira que he tenido la fortuna de estar en lugares peculiares, muy distintos, muchos de ellos, pero en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento, en cualquier actividad, yo te puedo decir hoy por hoy que mi opinión es que el desarrollo personal es una ventaja competitiva. Es un arsenal del cual dispones en la guerra de los negocios. No es nada más esta idea que mucha gente tiene de... Ah, es uno de esos güeyes motivados de los que se suben a la silla y... ¡Somos excelentes! ¡Somos excelentes! Y son de estos compadres que salen de un seminario y wow Y las estrellas y vamos a cambiar el mundo. El desarrollo personal, bien entendido, Jorge... Es un arma poderosísima para cualquier negocio, cualquiera. ¿Por qué? Porque todo negocio está hecho, el común denominador, Jorge, amigos que están escuchando esta entrevista, el común denominador de todo negocio es que está hecho de personas. Y las personas obran cambios en su realidad, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Las personas no van a obrar más cambios en su realidad de lo que tienen en su mente como una creencia de lo que pueden lograr. Y el desarrollo personal, bien entendido como yo lo entiendo y es para mí evidente que tú también lo entiendes así, el desarrollo personal es ser consciente de nuestras creencias y trabajar en nuestras creencias. Porque cuando trabajamos en nuestras creencias, Jorge, afectamos positivamente nuestra realidad de manera muy distinta. Mucha gente piensa que el ser humano es simplemente un espectador ante lo que sucede en la vida. Y efectivamente, Jorge, amigos, hay hechos fortuitos que nos pasan en la vida... Muchos de ellos les llamamos este, problemas y son las sorpresas negativas que nos avienta el destino, el azar. Pero el hecho es que nosotros, cada uno de nosotros que está escuchando esta entrevista, Jorge, tiene la capacidad de cambiar su mundo, su realidad. Y hoy, simplemente desde donde yo puedo hablar, que es de mi historia personal y mi trayecto de vida hasta este momento... Los resultados, incluidos los que mucha gente dice, es que cómo lo hiciste, es que te sacaste la lotería, es que qué suerte has tenido, no ha sido fortuito, no ha sido aleatorio, no. evidentemente ha habido cosas que no, no han sido cosa de mi control, pero todo lo positivo que he podido manifestar en mi vida, el 95% de ello tiene que ver con el desarrollo personal, mis creencias, mis actitudes, las cosas que considero posibles y la capacidad de ver en lo que alguien ve como una adversidad, ver una oportunidad. Suena muy trillado, lo sé, pero más allá de este mundo color de rosa que la gente entiende por motivación, es saber qué puedes hacer, saber qué puedes cambiar, saber qué puedes afectar tu vida y la de otras personas. Y cuando lo haces, especialmente a partir de la sinergia, donde unes tu habilidad con la habilidad de alguien más y eso da una tercera habilidad que sí. no, ni uno ni otro tenían, cuando se crea esa magia de sinergia de la que hablas tanto, es que puedes mover montañas y, por tanto, generar manifestaciones incluidas de prosperidad material en tu vida, Jorge, con no, el desarrollo no, personal. Es, coincido totalmente. Digo, es una filosofía que yo llevo y que, y que creo que yo estoy aquí por la sinergia, ¿no? Y, y muchas claro. personas llegan a... Me encanta el, el libro de Titans de Tim Ferris. En el prólogo habla Arnold Schwarzenegger y, y me encanta la frase que dice él que él no llegó a ser gobernador y que no es un hombre que se haya dado a sí mismo. Hay muchas personas que estuvieron en el camino haciendo, haciendo esa sinergia. Sé que además esto que platicamos eh, y se va rápido el tiempo, una hora, sí, y, tal, una eh? hora y no te das cuenta, <risa> pero hablas de estos temas en tus redes sociales. Uh -huh. eh, para quien quiera conocer, quiera aprender más de ti, quiera hacer esa sinergia, quiere tener esa proximidad contigo... Eh, ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿Cómo apareces? Carlos Ledesma Oficial. Carlos, sin ese, sí. Ledesma con Z, oficial, todo pegado. Muchas Carlos gracias. Ledesma Oficial. Así es. Y orden. antes de, de, de terminar, te quisiera hacer una pregunta. Me platicabas que cuando conociste a mi amigo Humberto, se fueron a un evento de, de Tony Robbins. Así fue. A Los Ángeles. Así es. Eh, me lo han recomendado mucho. 
¿Quién, ¿Quién no conoce a Tony Robbins y, y lo que ha hecho? Eh, a veces he estado tentado, le digo yo, ir, no ir. Este, ¿Lo recomiendas? Sí, sin duda. ¿Sí es tan bueno como dicen? Sí, sin duda. Ahora, sí, toma en cuenta que cada quien tenemos personalidades diferentes. Y sí. lo menos que puedo decirte es, en mi opinión personal, es un evento que tienes que conocer. Si me preguntas, yo te diría, ve al evento y además lee uno de los libros que tiene él, que tiene varios, tiene tres o cuatro, pero uno que se llama Despierta su gigante interior. La combinación del evento con ese libro, Jorge, para mí fue explosiva para lograr algunos de los cambios más importantes en mi vida. ¿Cuál evento es? Eh, Unleash the Power Within se llama. Es un evento de tres días. Eh, y lo hace itinerantemente, eh, no nada más en Los Ángeles. Lo hace creo que en todo, todo el mundo hoy por hoy. O cuando menos en varios estados de la Unión Americana. Muy recomendable. Eh. Ok. Uh -huh. Amigo... Agradezco infinitamente tu tiempo, eh, la sinergia en, en esta conversación. Disfruté mucho y, y estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando, que se quedaron hasta el final, eh, disfrutaron. Mándale un mensaje a Carlos y, y espero que no sea la última vez que platiquemos. Mi querido Jorge, primero que nada, gracias a ti. Eh, ha sido un deleite conversar. Eh, y aunque no lo sepan, amigos... Poquito tiempo eh, de conocernos y mira como si nos conociéramos de hace 20 años. Tenemos grandes coincidencias. El respeto y admiro mucho lo que haces en redes. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta, esta tarde, Jorge. Y un abrazo para tus seguidores. Y ahí estoy a sus órdenes también en las redes sociales. Nos vemos. Si les gusta, ya saben, comparten, hagan sinergia. Uno más uno es igual a tres. Así es. Saludos. Muy bien. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.